0: Wir leben in Schubladen. Es gibt mittlerweile so unglaublich viele Kinder mit medizinischen Diagnosen. Oft dienen die Diagnosen schlicht dazu, uns eine vermeintliche Erklärung für abweichendes Verhalten zu bieten. Daraus wollen wir dann ein entsprechendes Hilfsangebot entwickeln. Okay. Sehr okay sogar. Die gute Absicht dahinter ist schließlich zu helfen. Aber ginge das nicht vielleicht auch ohne ein festgeschriebenes Defizit? Diese elementare Frage hat sich zumindest als therapeutische Kernaufgabe für uns aufgedrängt Aufklärung, Verständnis, Unterstützung zu bieten, ohne vorher das Selbstwertgefühl weiter anzukratzen durch einen Stempel. Den Stempel bringt die Diagnose mit sich, der Brandmarkt Betroffene, weil scheinbar etwas grundsätzlich defekt ist. Du funktionierst nicht richtig. Du funktionierst zumindest nicht normal. Du weißt ab von der Norm. Aber wir helfen dir, so gut es eben mit deinem Defizit geht. Vielleicht ist es sogar möglich, so normal wie möglich zu sein. Normal zu leben. Das ist nicht in Ordnung. Es ist für uns nicht in Ordnung. Das stimmt etwas nicht. Das hat sich für uns immer weniger gut angefühlt und entsprechend in der Folge auch nicht für die Familien. Für Jugendliche war und ist die Akzeptanz einer Diagnose noch herausfordernder, da sie aufgrund ihrer Entwicklung bereits in einer metamorphischen Krise stecken und somit über kein gefestigtes Ego verfügen. Also wozu dienen dann Diagnosen wirklich? Wir Menschen versuchen alles in abgrenzenden Kategorien zu sortieren. Dies dient uns zur Orientierung. Das gibt Sicherheit und vereinfacht das Leben. Im Geschäft wird nach Warengruppen sortiert. Frische Lebensmittel, haltbare Lebensmittel, Elektronik, Spielwaren, Kleidung, Kinder, Damen, Herrenbekleidung, Oberbekleidung, Wäsche, Accessoires, Schuhe. Lebewesen werden nach Gattung kategorisiert. Im Zoo zum Beispiel auch nach Lebensraum oder Kontinent. Pflanzen werden ebenfalls beschrieben nach Sorten und Bedürfnissen. Zimmerpflanze oder für den Garten. Oder beides? Sonnig, Halbschatten, Schatten. Welche Bodenzusammensetzung ist wichtig? Sicherlich lassen sich noch unzählige Kategorien finden, die alles strukturieren und somit vereinfachen sollen. All dies dient in der Kommunikation einer schnellen Verknüpfung. Was muss ich mir vorstellen, wenn jemand von einem Auto spricht? Direkt habe ich ein Bild im Kopf und schließe viele Faktoren aus. Flügel sind an einem Auto nicht zu finden und auch auf dem Wasser fährt es nicht. Doch um genauer zu wissen, was mein Gegenüber meint, gibt es weitere Spezifikationen. Kleinwagen, SUV, Diesel oder Elektrofahrzeug. Farbe, Motorisierung und so weiter. Je unpräziser die Begrifflichkeit, desto größer das Spektrum an Möglichkeiten, wie oder was etwas ist. Es geht weiter. Was ist mit den Ausnahmen? Es hat immer wieder auch Ingenieure gegeben, die Autos entwickelt haben, die auch über Wasser gefahren sind. Was machen wir dann? Ist es jetzt kein Auto mehr? Ist es ein Schiff? Nein, auch nicht. Schiffe können sich schließlich nicht an Land fortbewegen. Hier bedarf es dann genauerer Erklärungen oder neuer Begrifflichkeiten.